0: Witam was, moi przyjaciele. Opowiem wam, jak życie pozwoliło mi stać się duchem w mieszkaniu współlokatora mojej dziewczyny. Tak, mam loszkę i nawet udało nam się złamać trzeci aksjo, ale to jest całkowicie nieważne. W tej historii będę przede wszystkim ja i on, Tomek. Odkąd dziewczyna poszła na studia, mieszkała z Tomkiem. Gościem, który miał już 30 lat, rodzice kupili mu mieszkanie, ale o utrzymanie musiał zadbać sam. Jak to przedsiębiorczy Polak, zamiast iść do normalnej roboty, poszedł na kolejny rok swoich głównowartych studiów, na których był już ogólnie 10 lat. Po pewnym czasie stał się jakimś tam starszym studiów i jak były w akademiku jakieś inby, no to ktoś leciał po Tomka, Tomek spuszczał w piedol i wracał do siebie. A pieniądze dostawał za wynajem jednego pokoju. Plus z tego co słyszałem, to dorabiał sobie wieczorami na siłowni. Inbiwor, hehe. Jankes przyłapał go na kradzieży ręczników. Gość spokojny, mało się odzywał, duży, ale w porządku. Z tego, co słyszałem przynajmniej. Tomka nie ma w domu od rana do późnych godzin, przez co moja dziewczyna go widuje rzadko, a mi się to nie zdarzało praktycznie w ogóle. Przynajmniej chata wolna. Właściwie to można powiedzieć, że jestem potworną pierdoliną i nadal pobieram pieniądze od rodziców. Od kiedy mamy odciała pępowinę i kazała na studia iść zamiast jej, podkradam drobne z portfela dziewczynie i Tomkowi, a w mieszkaniu tym jestem, ponieważ... Tomek o mnie nie wie. Tak, bywa tak rzadko, że się nie widzieliśmy nigdy poza momentem, gdy dziewczyna się tu wprowadzała i pomagałem przenosić rzeczy. Pokój jest dosyć duży i dla dwóch osób chciał wynająć za 1200, ale że mieszka tutaj tylko jedna, to obniżył do 900. A ja się ukrywam jak karaluch. Zazwyczaj jak wraca do domu, to my już śpimy Więc nawet nie może mnie usłyszeć Nie mam żadnych rzeczy w łazience Buty trzymam w pokoju, kurtkę tak samo Pranie robię jak go nie ma I rozwieszam w pokoju na lince przewieszonej od okna Do klamki od drzwi Zazwyczaj korzystam z łazienki normalnie Jednak raz się zdarzyło, że strasznie mnie przycisnęło A on akurat robił sobie żarcie w kuchni Stracz niestety został zamontowany zaraz obok I musiałem szybko zmienić taktykę Oczywiście próbowałem zatrzymać demona Najpierw za pomocą silnej woli Potem za pomocą silnego zwieracza Aż w końcu zakończyłem nasiadaniu na pięści Byśmy przypadkiem nie spotkali się w miejscu do tego nieprzeznaczonym Na moje nieszczęście do Tomka jakiś znajomy zadzwonił I zaczął z tym telefonem chodzić po całym mieszkaniu A ja byłem zmuszony stworzyć sobie mały kącik wstydu w pokoju Od tego czasu przy łóżku mam zawsze butelkę na siusiu oraz pudełko Takie plastikowe na jedzenie z pokrywką Wkupione w Kauflandzie za 4,99 na główno oraz talk po wszystkim zasypuję stolec talkiem, w przypadku wodnistej egzystencji talk zwiększa gęstość, poza tym niweluje brzydkie zapachy, zamykam i jedyne co muszę zrobić to wynieść je zanim dziewczyna wróci do domu. Z miesiąc temu niestety nie zdążyłem, Tomek zaprosił znajomego i jakieś żarcie robili, więc musiałem przez okno wyrzucić. W związku z tym, że mieszkam na dziewiątym piętrze, gówno to leciało z pięć sekund, by pod koniec rozbryzgać się na chodniku. Właściwie to według wzoru T równa się SQRT 2S przez A, dla A981 wychodzi dwie kropne. 35 sekund, ale mi się wydawało, że to pięć było. Podejrzenia na szczęście spadły na jakiegoś psa pani z czwartego piętra, bo przecież nikt nie pomyślał o Anonie, co syra w pokoju i musiał kupę przed lożką schować. Przez dwa miesiące rozwieszano więcej kartek przypominających o sprzątaniu głowiem po swoich pociechach, potem sprawa ucichła. Na początku to moje uprywanie się przed Tomkiem traktowaliśmy po prostu jako zabawę i z dziewczyną się z tego śmialiśmy, że nigdy nie poznał współlokatora. Potem jednak zacząłem się obawiać, że jeśli Tomek pozna prawdę, to uzna mnie za debila i będzie kazał płacić trzysta złotych więcej. Szybko ta myśl ze śmiesznej stała się dziwną, a potem przeszła do bycia przerażającą. Zacząłem się go bać. Wymusiłem na dziewczynie, by nic mu o mnie nie mówiła. Najpierw usłyszałem, bym się nie wygłupiał potem, że jestem popierdolony, ale chyba zrozumiała moją biedną logikę. Dodała do tego fakt, że potrafię się zamknąć w sobie przy dużej liczbie osób, skulić się w kącie i oczekiwać w tej pozycji aż do zniknięcia zagrożenia. Tak, jestem aż tak zjebany. I dała mi spokój. Czasem nawet jak Tomek jest w kuchni, to zrobi mi kolację. Skończyło się to dopiero, gdy robiła mi kanapki i usłyszałem, jak zapytał, jak ona jest chuda, a tyle wpierdala. Biedna na początku zamieniła to w żart, ale jako, że dociekał, to na szybko wymyśliła, że to problemy z jelitami. Tomek się bardzo przejął. powinienem coś zrobić, bo z podsłuchu wynikało, że chcę zamoczyć, ale po pierwsze nawet mnie nie znał, po drugie, co ja chłopaczyna z nadwagą mogę zrobić jakiemuś wielkoludowi, który mimo mojego tłuszczu ma więcej w łapie niż ja w pasie. I zaczął opowiadać, że ma wujka jakiegoś lekarza i on się na tym zna i że w rodzinie był ktoś, kto miał straszne problemy z wydalaniem i wujka słuchać nie chciał. Historia trwała z trzy minuty i skończyła się tym, że tę osobę gówno od środka rozsadziło i że to poważna sprawa i niech tego nie lekceważy. XD. Lożka podziękowała mu za dobre słowo i przyszła do mnie. Potem była awantura, o cichu, że to za dużo i ona wychodzi na idiotkę i sam sobie mogę pójść do tej kuchni i co to za problem z tym płaceniem. Tak, kurwa, szkoda, że myślisz, że chodzę do roboty, podczas gdy jedyne co robię, to błagam mamełę o kolejne sto złotych, bo nie starcza na życie studenckie. Oczywiście nie powiedziałem jej, że ze studiów mnie wyrzucili. A, no właśnie, bo dziewczyna myśli, że ja chodzę do roboty i skąd, stąd mam te mierne zarobki. Trochę źle rozegrałem sytuację, bo zamiast się przyznać do stulejarskiego życia, to postanowiłem pokazać jak samiec powinien się w w związku zachować. Mimo pracy, która mnie nie satysfakcjonuje, powiedziałem, że pracuję w call center, codziennie ustawiałem budzik na siódmą, jadłem śniadanie, myłem się, wychodziłem z nią, ona szła na tramwaj, a ja pod pretekstem pójścia na inny przystanek, z którego miałem jechać do pracy, robię sobie rundkę dookoła bloku, jak jest słonecznie to czasem dwie, wracam do pokoju i oglądam Naruto. To i tak jedna z tysiąca tajemnic nią. Ona nawet nie wie, po co mi ten talk. Klasyczne były sytuacje, w których ocierałem się o zdemaskowanie. Jednak zazwyczaj udawało mi się czmychnąć w ostatniej sekundzie do swej twierdzy, z której się nie wychylałem, dopóki zagrożenie nie minęło. Nie zawsze jednak było to możliwe, ponieważ gdy byłem w kuchni i nagle drzwi Tomka się otwierały, musiałem improwizować. Dziesiątki razy chowałem się pod stołem, a kiedyś ten putas postanowił sobie usiąść przy nim i coś zjeść. Jak mu nogi jebały to był dramat Nie wiem skąd odwrócił i jak długo wracał Ale byłem w szoku Jeszcze przy stole rozmawiał przez telefon I mówił, że tęskni i chciałby być przy tym kimś No i już kurwa widzę jak ten ktoś Nie spierdala po ściągnięciu butów Wcale jej kurwa nie przeszkadza smród biedy i cebuli No ale Nie mogłem się nawet ruszyć Bo byś zajrzał i mnie zdemaskował Zmuszony byłem siedzieć tam z jego stopami z pół godziny Jednak sekundy Zdawały się wydłużać w nieskończoność Założyłem sobie słuchawki i oglądałem vlogi Gargamel'a na YouTubie. Całe szczęście po jedzeniu poszedł myć ręce, dzięki czemu szybko przeturlałem się do pokoju. Wypadło mi z kieszeni pięć złotych po drodze i miałem zamiar po nie wrócić, gdy nadejdzie zmrok. Ale po dziesięciu minutach on przyszedł do mojej dziewczyny, stałem za drzwiami i zapytał czy to jej. Ona zgodnie z prawdą powiedziała, że nie. No to chuj. Zabrał. Tego było za wiele. O tym wszystkim postanowiłem się zemścić dziewczyny nie było na weekend. Ja zostałem, poszedłem do łazienki, wziąłem jego szczoteczkę i wyszorowałem sobie odbyt. Włosie zdawało się wchodzić do wewnątrz nawet. Tu na chwilę ucieknę od tematu. Powiem wam tak, jeśli szczoteczka jest nowa, prawdopodobnie włókna są zbyt twarde i może to po prostu boleć. Ale jeśli jest już trochę zużyta, to magia. Spróbuję, spróbuję jeszcze nie raz. Jeśli chodzi o akcję ze szczoteczką. Czekałem na to całą sobotę. Gdy wreszcie wyszedł z łazienki i poszedł spać, pobiegłem sprawdzić, czy szczoteczka jest mokra, co by oznaczało, że umył nią zęby i resztki mojego gówno ma powciskane w i beka. No niestety Mirki nie była. Bo mi się coś pojebało. Mokra była druga szczoteczka. A później okazała się być szczoteczką mojej dziewczyny. Pół niedzieli szukałem takiej samej w sklepach. Niestety nie znalazłem. Potem ciężko było się dostać do mieszkania więc musiałem dzwonić domofonem tyle razy, aż wkurwiony Tomek zszedł na dół zobaczyć, kto go w balona robi, a ja wtedy szybko do góry pobiegłem. Jeszcze wieczorem dziewczyna mnie pytała, czy jej szczoteczka. Gdzieś jest. No kurwa. Innym razem przyblokował mnie, gdy poszedłem sobie do łazienki, a on akurat poszedł do kuchni. Zdążyłem się wysrać i w jebiącym kiblu spędziłem z piętnaście minut, bo ten debil nie miał zamiaru pójść do swojego pokoju. Pewnie myślał, że to moja dziewczyna. Z racji tego, że ma podobno problemy z jelitami. Ale nie mogłem wyjść i zamiast Karynką okazać się Sebastianem. Jakby to w ogóle kurwa wyglądało, że jakiś random, którego nie zna właściciel, właśnie się wysrał w jego kiblu i uświadamiał mu, że tak naprawdę to on tu mieszka już pół roku i o co w ogóle, o co w ogóle chodzi. Sytuacja robiła się naprawdę zła. Całe szczęście, że nie zagadał... He — he, Karynka, nie rozjebało cię jeszcze? — Izdę. Poszedł dopiero wtedy, gdy zapach z powietrza wsiąkł całkowicie w moje ubrania... ...i potem cały dzień głównym śmierdziałem. Od takim czasie w grę nie wchodziło przyznanie się. Nie wiedziałem, co robić. Najgorszy dzień przyszedł jakoś w zimę... ...gdy Tomek się rozchorował i cały dzień leżał w łóżku. Wiedział, że moja dziewczyna poszła do pracy... ...więc musiałem zachowywać się bezszelestnie. Niestety całe jedzenie miałem w lodówce do której nie mogłem wyjść, a w pokoju były tylko chipsy, które z racji głośnej paczki nie nadają się na bezszelesną operację. Głód jednak zdecydował, że przy odrobinie fachu w ręku jestem w stanie je otworzyć i zjeść tak, by wrogowi nie zakłócić czujności. Trwało to może z godzinę, ale nauczyłem się perfekcyjnego manewrowania dłonią, by nie dotknąć ścianki, a wyciągnąć chipsa. Co ja na odpierdalałem, to nawet sobie nie wyobrażacie. Przez chwilę myślałem nawet, by zrobić sobie konto na szołapie i wyobrażałem sobie na nabalone nastolatki marzące o tym, by to właśnie ta ręka ich dotykała. No ale chuj tam, to może potem. Bo może bym jeszcze zaszeleścił, a w takiej sytuacji wolałbym nie zostać złapany przez Tomka. Może we własnym domu. Potem już było lepiej, bo zauważyłem, że jak jest chory, to zazwyczaj śpi po południu. Więc jak zasypiał, to siedziałem pod jego drzwiami i z każdym jego chrapnięciem robiłem kolejnego gryza ciastka. Nie do wykrycia. Piszę to z szafy, gdzie stworzyłem sobie wczoraj centrum dowodzenia, mieszkaniem Tomka. Schowałem się, gdyż robi się coraz bardziej niebezpiecznie. Tomek zaczął szukać poszlak. A gdy kusownik wychodzi na polowanie, wygryz musi mieć się na baczności. Trzymajcie kciuki. Część druga. Wracam, by opowiedzieć o nowych okolicznościach, które wyszły wraz z rozwojem sytuacji. Jestem załamany, Anonki, ale zacznę od początku, a właściwie od momentu znalezienia schronienia w szafie. Oczywiście nie powiedziałem dziewczynie nic o tym, że teraz pokój jest moim dworem, a szafa pałacem. Właściwie to nie była nią nawet zainteresowana. W jednej trzymała swoje ubrania, a w drugiej walizki, torby, etc., które w nocy wyniosłem do piwnicy, by stworzyć życie w meblu. Jak kornik, kurwa. Zrobiłem sobie nawet zamknięcie od środka, by w razie niespodziewanej kontroli zainteresowany nie spotkał mnie lurkującego jebawkę z kutasem w ręce. I tak była zamykana od zewnątrz na klucz, więc wymagało to jedynie powiedzenia, że klucz zgubiłem i że na pewno ogarniemy jakiegoś szlusarza, gdy będzie potrzebna któraś z walizek czy coś. Usłyszałem o braku odpowiedzialności i loszka temat olała. A ja, odhaczając wygraną, kontynuowałem myślenie o naszym współlokatorze Tomku i ogólnie o tym, co zrobić, by mnie nie zauważył i bym mógł nadal korzystać z tego pięknego mieszkania za darmo. Jeśli chodzi o szafę, to była ona przestronna. Zmieściła się tam półka na laptopa, klawiaturę, gdzie miałem zamiar trzymać jedzenie, oraz krzesło, które, jak się odpowiednio przycisnęło, można było sprowadzić do formy półleżącej, co znacznie ułatwiało sen. U góry lampka nocna, Tył wycięty w odpowiednim miejscu i poprowadzona przedłużka do kontaktu. Krzesło nawet miało dziurę w środku, dzięki czemu jedynym problemem podczas defekacji było postawienie sobie pudełka w odpowiednie miejsce. wymagało to lekkiej wprawy i niestety za pierwszym razem poleciało trochę po palcach, ale szybko się uczę na błędach i po trzecim razie zrobiłem to w mistrzowskim stylu. Trzeba było jakąś półeczkę sobie zrobić, ale taśmy dwustronnej zabrakło. Ogólnie, jeśli ktoś by mi przynosił żarcie i dbał o kanalizację, wynoszenie gówna, to bym mógł tam mieszkać. Mówiłem, że Tomek zachorował, prawda? W związku z tym nie mógł się ruszać z domu. Wziął sobie wolne na tej siłowni, na studia nie chodził. Zostaliśmy sam na sam przez większość dnia. Nic nie odpierdalałem i odpuściłem straszenie Tomka, więc pewnie nawet zapomniał o tym, że w tym domu działa się coś dziwnego. I dobrze. Trzysta złotych w kieszeni. Wcześniej były jakieś spiny i nawet raz usłyszałem, jak mówił rodzicom przez telefon, że jemu się wydaje, że Karynka kogoś tu sprowadza i nie chce się przyznać. Zacząłem się zastanawiać, co go interesuje, czy moja lożka kogoś przyprowadziła, czy nie. Nie twoja sprawa, chuju, i trzymaj się od niej z daleka. No ale musiałem to uciszyć, by nie narobić trzody i zaczekać, aż zagrożenie minie. Po około dwóch tygodniach spokoju Gdzie żyłem jak za dawnych czasów Lożka oznajmiła, że musi jechać na jakieś szkolenie Do Wrocławia na sześć dni Co mi oczywiście pasuje zawsze pod warunkiem Że informuje mnie o tym wcześniej Kupiłem paczkę 24 puszek Golonki firmy Krakus, Dwie zgrzewki wody niegazowanej Żeby było ciszej, nie ma tego ps przy otwieraniu Schowałem je w szafie I zacząłem obmyślać plan Jak tu przypomnieć Tomkowi o tym Że żadnego nieproszonego gościa w domu nie ma I że może spać spokojnie Dziewczynie powiedziałem, że ja w takim razie biorę wolne w pracy i wracam do domu. I spotkamy się na cały tydzień tutaj, żebym nie siedział samotnie, skoro i tak nie przyznaję się do swojej marnej egzystencji współlokatorowi. Wszystko łyknęła, więc byłem chroniony. Gdy dziewczyna wyjechała, wcale nie byłem gotowy na działanie. Pierwsza część wyszła sama z siebie. Wszedłem sobie do szafy, by przetestować życie w niej. Nie muszę się chyba chwalić, że moja myśl technologiczna ustawiła szafę tak, że LTE odbierało w telefonie nawet leżąc na ziemi. Tak więc pierwszego popołudnia postanowiłem oddać się wątpliwej przyjemności masturbacji. Włączyłem Pornhub i rozpocząłem samotną przygodę z Janice Griffith. Całe szczęście ono, że słuchawek nie założyłem, bo bym nie usłyszał tego debila. No wszedł do pokoju, w las jak do siebie. Powiedział pod nosem, co tak puka. Przeszedł się po pokoju, postukał po ścianach, usiadł na łóżku i wyszedł. Musiałem tak mocno tarmosić ogóra, że cała szafa się trzęsła i to na tyle głośno, że przyszedł z drugiego pokoju, bo go zaniepokoił trzęsący się budynek. Jeszcze przez moment próbowałem coś z tym zrobić, ale nawet minimalne ruchy zapewniające w dłuższej perspektywie czasu orgazm powodowały lekkie trzaski. Swoją drogą całe szczęście, że ta szafa się nie rozjebała, bo w początkowej fazie naprawdę się nie oszczędzałem. Szukałem jeszcze w internecie innych sposobów i wyczytałem nawet, że odpowiednia stymulacja prostaty pozwala na osiągnięcie pieniężnej rozkoszy bez używania penisa. I nie ukrywam, że już byłem gotowy do włożenia sobie palca do groty, ale mądry przed szkodą wygooglował angielską nazwę tej zabawy. Sprawdził na Pornhubie i zauważył, że dojście do tej rozkoszy to napierdalanie się w dupę. Z częstotliwością współmierną do zabawy penisem. Więc skończyło się na marzeniach. Trzeba walić w nocy. Jak Depil śpi. W tym momencie już zrozumiałem, że szafa staje się moim domem. Któregoś dnia Tomek wyszedł, postanowiłem się trochę przewietrzyć, czyli wyjść z szafy i rozjeździć po mieszkaniu. W sumie nic się nie zmieniło. Poszedłem więc do kuchni, zjadłem mu kawałek wczorajszej pizzy i chwilę posiedziałem jak pan sytuacji. He he, panie Tomaszu, proszę podać ketchup. I polewałem sobie ketchupem kolejny kawałek pizzy. Panie Tomaszu, trochę soku migiem i nalewałem sobie jego soku pomarańczowego. Proszę opowiedzieć żart. On mi jakąś chujnie mówi, że kogut wchodzi do łazienki, a tam zakręcone kurki. I chuj kurważy zakręcone. Zatańcie jak pan każe. Ogólnie poziom spierdolenia doprowadził do tego, że wyobrażałem go sobie jako błazna, podczas gdy siebie widziałem na tronie, gdzie jestem przez niego rozpuszczany i tańczył tak tego kankana gdy piłem wino ze złotego kielicha i jadłem owoce podawane przez piękne kobiety potem opowiadał mi żarty które wymyślałem ja następnie oceniałem jako słabe i go za to karciłem chyba z żenady odezwały się też moje lilita ale że byłem królem na tym dancingu to poszedłem do prawdziwego kibla przy okazji mogłem się pozbyć kanalizacji z mojego małego pomieszczenia no bo przecież król musi usiąść na tronie Hehe, <śmiech> super żartanon. zrobiłem co trzeba Spuszczam wodę, a ten nie chce się spuścić. No kurwa niemożliwe. Nie pomyślałem wcześniej, że zjedzenie tej tej golony w 90% daje gwarancję niezatapialnej sraki i hemoroidów w niedalekiej przyszłości. Mój błąd. Trzeba było podjąć walkę. Złapałem szczotkę i wepchnąłem gówno jak najdalej, by tylko nie zostawić śladów. Całe szczęście, że się nie złamała, ale z serio udało mi się od mojego potworka wcisnąć z pół metra dalej. Wtedy usłyszałem przekręcanie kluczyka. Powiem wam, że nie przeraziłoby mnie to, gdyby nie fakt kukurydzy. No bo ta pizza była z kukurydzą i ona ma to do siebie, że czasem lubi przejechać się zjeżdżalnią układu pokarmowego i wyjść w nienaruszonym stanie, prawda? No to jeden taki kawałek kukurydzy podczas popychania, podczas popychania gówna nabił się na włosie szczotki. I to nie tak, że wisiał na włoską się kurwa wbił do końca. I to tak na samej górze, że widać nawet, jak się nie podnosi szczotki. Uciekłem szybko do pokoju i w tym momencie wszedł Tomek. Trochę pokaszlał i zalęgł w kuchni. A ja czekałem, aż zaśnie, modląc się, by nie musiał użyć szczotki. Nie chciałem dać się złapać w ten sposób. Nie chciałem tracić mojego domku w szafie, nie teraz. Około pierwszej w nocy wyruszyłem na poszukiwanie pozostałości złocistej kolbie ogrzewanej w polskim słońcu. Szczotka była na swoim miejscu. Kukurydza też. Wziąłem ją więc, poszedłem do kuchni, otworzyłem lodówkę i położyłem ją na pozostałości pizzy. Niech ten chuj ją sobie zje. Dumny ze swojej operacji, poszedłem spać. Następnego dnia Tomek prawie w ogóle nie wychodził w spokoju. Szczerze mówiąc, ciekałem na jakiś rozwój sytuacji, ale jedynie słyszałem, jak wychodzi do łazienki i z niej wraca. A to dźwięk spuszczanej wody, a to prysznic, etc. Nic nie zwiastowało tego, co planował na wieczór. Około godziny dwudziestej zaczęli przychodzić ludzie. Najpierw dwie osoby, potem znowu dwie, potem cztery, potem z dwadzieścia się ich nazbierało. Nie musiałem wychodzić daleko ze swoimi wnioskami. Zrobił domówkę. Ja mam pudełeczko do wyrzucenia, a ten domówkę robi. Przecież nie wtopię się w tłum z zapakowanym próżniowo gównem w ręce. Poza tym na imprezie nie byłem już z roku. nie wiem, jakbym się miał zachowywać. Druga sprawa. Nie mogę w szafie dbać dostatecznie o higienę więc pewnie bym się wyróżniał na tle wypsikanych bananów. Jedyne, czym bym mógł się psiknąć, to tym odświeżaczem o zapachu sosny, co go do kibla dziewczyna kupiła. Ale to za daleko. Musiałem przeczekać niebezpieczeństwo. Siedziałem w tej szafie i przysłuchiwałem się, jak ci ludzie się bawią. Muszę przyznać, że niektórych tam polubiłem nawet. Choćby za głosowanie na pana Janusza, czy oglądanie Death Note. Z każdym kieliszkiem coraz bardziej czuliśmy się jak bracia. Około drugiej nawet włączyli karaoke i śpiewałem razem z nimi parostatek. Nic nie mogło trwać wiecznie. Nagle uderzyły drzwi i do pokoju weszła para. Czułem się zażenowany tym, że nie potrafią uszanować mojej prywatności, ale przecież tu nie mieszkam, więc nie będę odpierdalał. Musiałem być po prostu trochę ciszej niż zwykle i nic złego nie powinno się stać. Pomyślałem, że się przyjrzę. Najpierw trochę porozmawiali i nie uwierzycie. Nie uwierzycie, kim była ta lożka. No to moja lożka była! Piękny Wrocław, kurwo! Minęły dopiero cztery dni, a ona wróciła. Myślałem sobie, że okej. Okay. W sumie trochę zaniedbałem kontakty z nią przez moje kryptooperacje, w związku z czym może być na mnie lekko wkurwiona, więc postanowiłem zadzwonić. Zanim wyciągnąłem telefon spod nóg, ładował się tam, a przypomnę, że musiałem to zrobić bezszelestnie, dziewczyna została poczęstowana pizzą. Tą pizzą. Tomek, ty kurwo szczęściarzu. I dalej sobie rozmawiali o niczym. Zgasili światło, co mi trochę utrudniało p- prowadzenie kontrwywiadu, ale dojrzałem cień Tomka. No okej. Okay. Może się Karinka upiła i chce ją do łóżka zanieść. Dobry kolega z tego Tomka. Założyłem sobie słuchawki i coś tam na YouTubie sobie puściłem z pewnością, że Tomek po sobie poszedł, a Lożka śpi. A ja nie będę dzwonił, bo obudzę. Jutro się dowiem co i jak z tym wcześniejszym przyjazdem. W międzyczasie pomyślałem sobie, że fajnie by było, gdyby to była jakaś inna para, bo wtedy mógłbym dużo zobaczyć. Lepsze to niż film przecież. Oko ciągle bym miał przy szczelinie w celu obserwacji godów, a jeśli udałoby się mi zrobić tak, że ruchy szafy byłyby zsynchronizowane z ruchami łóżka, to mógłbym liczyć na pieniężny fab. Ściągnąłem słuchawki i stysze stękania. Mówię wam, wystraszyłem się, że w jednej z zakładek mi się jakiś pornol włączył, a ja słuchawki już odłączone i jęki poszły weter i chujowe zdemaskowanie. Ale po wyłączeniu chroma jęki były słyszalne nadal. I doszedłem do wniosku, że to nie moje głośniczki czują dzisiaj dobrze. Spojrzałem przez szczelinę. Nie. Kurwa nie. No kurwa nie uwierzycie. Ten kutas właśnie bolcuje moją karynkę. I to jeszcze nie, że normalnie, że na misjonarza trzy minuty i spierdalaj. To są jakieś tańce kurwa razem z zapinaniem w dupę i głębokim gardłem jak na filmach, które mam w ulubionych. Dobrze, że wiem, że moja dziewczyna takie rzeczy robi. Kurwa nie! Wyjść? Nie wyjść. Wyjść? Nie wyjść. I tak mi mózg podpowiada co chwilę. Argumenty za wyjść? Godność człowieka. Argumenty przeciw wyjść? Dostanę w pierdol za samo to, że tu przesiaduję. Tomek jest dużym skurwielem z siłowni, i gdybym się rzucał, to zabije mnie samym kutasem. Karyna przecież nie jest gwałcona. Co ona tam wyprawia na tym kutasie, to ja nawet nie. Ja tu nie mieszkam nawet. Być może trzy złote w dupę. Po przeanalizowaniu plusów dodatnich i ujemnych doszedłem do wniosku, że nie chcę już lochy, co zjadła kukurydzy z mojej dupy i że nie dam mu tych pieniędzy. Będę tu siedział i pokażę, że jestem silny. Potem zmieniłem tok myślenia, że w sumie z tą kukurydzą nadal ją mogę darzyć uczuciem. Oszukiwałem się jeszcze, że przecież ona jest pijana. Mogłem mnie z nim pomylić. Zadzwonię do niej. Tylko sygnał. Opamięta się i ucieknie od niego. Na pewno. Zadzwoniłem niestety zanim się przebiją dzwonkiem przez ich obrzydliwe jęki to włączyła się poczta głosowa super związek kurwo będziesz chciała wrócić potem to powiem byś spierdalała smutna żaba no nie powiem łzy mi same leciały co ja mam zrobić jeszcze gdy ten chuj Tomek skończył to ona spojrzała na telefon coś napisała i go odłożyła zostałem smsa Anon musimy porozmawiać spierdalaj szmato  — — O czym, skarbeńku, kochany? — Odpisuję. Nie możemy już ze sobą być. Nie pasujemy do siebie. — Kurwa! Co ja mam z tym zrobić? Nie odzywam się i wybracje wyłączyłem na wszelki wypadek, by nie znaleźli mnie w szafie. Poszli spać po wszystkim. Ja miałem zamiar uciec, ale to może nie teraz, gdy są w pokoju, jeszcze mnie ktoś zauważy. — To i tak koniec. Po co się narażać? — Po prostu wyjdę, gdy nie będzie ich w domu. No i okazało się Anonki, że sprawa jest trudniejsza niż przypuszczałem. Tomek i moja dziewczyna bardzo dobrze się dogadują. Ona nie ma żadnego szkolenia, zrobiła sobie przerwę ode mnie. On jest chory, więc siedzi cały czas w domu. Ona wraca codziennie z pracy i kopulują na moim łóżku. Na moich oczach. Nie mogę tego słuchać i za każdym razem łzy mi płyną strumieniami. Nie mam jak uciec, bo Tomek czuje się jak u siebie w tym pokoju i ciągle tu przebywa. Kończą mi się zapasy golonki oraz miejsce w pojemniczku na kupę. Moje życie od pięciu dni to lurkowanie blogów typu jak się zabić org i płacz w meblu. A dzisiaj Tomek powiedział loszce, że tę szafę trzeba otworzyć, skoro jej były nie potrafiły, że on taki duży jest i se poradzi. Ma się tym zająć wieczorem. Kurwa no. Część trzecia. Piszę do was, więc przeżyłem. Przeżycie to jednak wymagało pewnych ofiar, lecz jak mawiał to ktoś sławny kiedyś po trupach do celu. Gdy Tomek wspomniał o otwarciu drzwi siłą, powiem szczerze, ocipiałem. A raczej on ocipiał. No może nawet wypierdoli mnie na ziemię z nią, jak się poirytuje. Jeszcze żeby ona się do środka otwierała, to bym cokolwiek zdziałał, przytrzymał czy coś. Ale jak weźmie jakiś łom, czy chujdę co, to przecież odkryję moją największą tajemnicę. I wtedy mam nadzieję na zwolniony czas albo jakieś supermoce typu flash czy Avengers, bo bez nich nie spierdolę. Po pierwsze, Tomek nadal jest większy, mimo nabrania przeze mnie masy po zjedzeniu wszystkich puszek. Po drugie, jedyne miejsce, gdzie mogę uciec, to balkon. A, magik już pokazał, że z dziewiątego piętra leci się co najwyżej pięć sekund, a dokładnie to dwa cztery, bo przecież wzór na czas nie uwzględnia masy. Spadłbym jak to gówno, co je kiedyś wyrzuciłem i jak to gówno rozbryzgałbym się na całym chodniku i sąsiedzi znowu by kurwili. Lot nie jest zniechęca. Trzeba wybrać coś innego. Na początku myślałem, że może zadzwonię do dziewczyny, by wzięła go na randkę. Ale to, kurwa, nielogiczne. Wziąłem telefon do ręki i zastanawiałem się, co by mogło go powstrzymać. Co odwróci jego uwagę? Wiem, kurwa. Alarm bombowy. Zadzwonię na policję i powiem, że w budynku jest bomba. Oni wszystkich ewakuują, a ja w końcu będę sam w tym mieszkaniu. Tylko, że telefon mam zarejestrowany. 2017 ty kurwo pierdolona. Więc przypał, zaraz mnie znajdą, a ja chcę jeszcze żyć. Może nadal za zarobki współlokatora. Może nadal jak robak. Ale nie w więzieniu. Poza tym nie wiem, co bym straży bożarnej powiedział, gdybym zszedł piętnaście minut po wszystkich TBW po schodach. Bo windy się chyba blokują czy coś. Muszę przecież sprzątnąć dowody po moim dostatnim życiu w szafie. Potem Tomek by wrócił i zobaczył, że tam w szafie nie walizki tylko stulej house. A jakbym został w pokoju, to pewnie by szukali bomby i by trafili na mnie i zaraz imba, że okradam czy coś. Dobra, to jednak nie. Mam lepszy pomysł. Nikt nie ucierpi, a ja wyjdę ochronną ręką. Ale nie jest taki. Dzwonię na policję, podaję namiary, mówię, że mnie porwano i w tym mieszkaniu aktualnie przebywam w szafie, zamkniętej przez jakiegoś oprycha wielkiego, co to mnie siłą zaciągnął. Pewnie wygląda to dla was jak jakiś science fiction, ale jakbyście mnie zobaczyli, to przestałoby. Smutna żaba. Zaczekałem tylko na to, aż Tomek na chwilkę wyjdzie. A gdy poszedł do łazienki, to szybko 997. Hehe, ten numer to kłopoty. Panie dyżurny, zostałem porwany. Trzymają mnie tydzień w szafie przy Nowowiejskiej 13 na 33 Ratujcie, kurwa! Powiedzieli, że proszę się nie ruszać z miejsca i że już jadą bagnety. W mojej kwestii było tylko schowanie laptopa, co się nie udało z racji gabarytów, ale wyciągnąłem baterię i jakby coś to powiem, że go tu znalazłem, ale bez możliwości włączenia. Baterię chciałem połknąć, jak to fakir w nie robił z nożami, ale wiejsk- ostre miejsca podziurawiłyby mi przełyk, a głupio umierać, jak już jestem blisko życia. Schowałem ją w gacie. Przecież mnie nie przeszukają. To ja tu jestem ofiarą, chlipu, chlipu. Kable wypchnąłem przez dziurkę, koszulkę ściągnąłem z siebie i zawiązałem sobie nieudolnie wokół dłoni, że niby jestem porwany. Szafa dalej zamknięta. I tu się odjebało tak, że aż mi przykro. Tomek wraca do pokoju, leży na łóżku i drapie się po penisie. Pomyślałem, że będzie trochę głupio, jak taki zmieszany będzie, gdy zadzwoni dzwonek. Otworzy drzwi i usłyszy Dzień dobry, młody człowieku, milicja miejska, co tam trzymacie w szafie? I zobaczy, że jakiś ziomek wychodzi z niej, a pan gruby policjant będzie miał powód, by sobie przyczepić kolejny order dla zjebów za wzorową służbę i w przyszłości lepszą emeryturę za moje pieniądze, jeśli zacznę pracować. No, rzeczywistość była inna i pozwólcie, że przytoczę to z emocjami, jakie poczułem wtedy. Coś nagle uderzyło tak mocno w chuj w drzwi, one chyba do środka wpadły i wbiegło z pięć osób uzbrojonych jak drużyna CT w 1 16 i drą się Na ziemię, kurwa! Nie wywiniesz się! Chłopaki, kolejne od blachy, mamy go, przywieźcie posiłki na Nowowiejską! No kurwa, od razu pizzę przywieście chuje. Wyciągnijcie mnie, a jego zostawcie i będzie ok. Tomek na początku nie ogarniał i stał w bezruchu, ale jakiś special force zrzucił się na niego, skulił go, zbliżył się jak do pocałunku w usta i... Gdzie on kurwa jest? Widziałem jak bardzo Tomek nie ogarnia sytuacji i chciałem mu pomóc. Jak się okazało moja pomoc dodatkowo go pogrążyła. Zapukałem w ściankę szafy. Wyjebali drzwi po jakichś pięciu sekundach, a że się od środka nie opierałem to wypadłem na podłogę. Jeszcze gdyby to wypadł jakiś przystojny biber Czy przyjaciel myszki Michi, To może bym mógł coś wytłumaczyć Może by chcieli mnie wysłuchać No ale wyobraźcie sobie Jesteś policjantem Otwierasz szafę Gdzie ma się być porwany zakładnik łotewa A tam wylewa się wieloryb bez koszulki Z zawiązanymi rękoma Stulej tydzień siedział tam I nawet zarostu nie ma Pod stołkiem zasrane Już się nie mieściło do pudełka Więc korzystałem z puszek pogolące Do żarcia puszki i woda Jak w lesie kurwa na dodatek nie myłem się od dawna i nie chcę nawet się domyślać, co tam się działo w ich nozdrzach. Zresztą jeden z policjantów otworzył okno, więc niezłe im by musiały się tam odpierdalać. Wyglądałem dosyć marnie i było mi bardzo za siebie wstyd. Widziałem, że z żynady mieli minę, jakby mnie chcieli tam wrzucić z powrotem i powiedzieć Tomkowi, że niech robi co do niego należy. Należy ofiara i należy podbijać statystyki, to trzeba pomóc, mech. Mamy go, mamy go, trzymaj go! A ty chuju, zginiesz w w sztumie, chuju! Zabrali go zgiętego w pół od tych uderzeń a mnie wzięli na komendę. Podczas drogi chciałem jeszcze coś zagadać, że he he, nie puść mnie, bo już jest okej okay i nic się nie stało. Ale nie, nie kurwa, jesteśmy o krok od rozbicia zorganizowanej grupy przestępczej i nam pomożesz. Co? Chciałem uciec, ale gdzie ja ucieknę, jak nawet butów nie miałem. Ciężko uciekać przed wybawicielami, jak jakiś kamień się na drodze pojawi albo psie gówno i nie będę nawet miał jak się umyć. Zimno w stópki, jak to mówią mawiał pan Stunoga. Nie warto. Biorą mnie na komendę i spisują zeznania. Ja tam mówię, że nie znam gościa, że może raz go widziałem i że nie chcę więcej mówić, bo jestem w szoku i nie mogę opanować emocji i proszę mnie zostawić, bo muszę dojść do siebie. Jakby nie patrzeć, to w ogóle nie skłamałem. Okazało się, że od dawna są w poszukiwaniu osób mogących zeznawać przeciwko grupie porywającej kobiety i dzieci. Nie chcę wiedzieć, do której grupy mnie zakwalifikowali. I że im bardzo pomogę, bo Tomek to na pewno jakaś wtyka i po kłębku do nitki im wszystko wywśpiewa. Ale taki Janon Koronny, to jak ja, to już w ogóle cudo. I że jak nie wiem, o co chodzi, to żebym sobie film zobaczył Świadek Koronny. I pomyślał, jaki będę ważny i wpływowy. Super socjotechnika, chuju. Szkoda, że nie by zostałem porwany. Mieszkałem u kogoś bez pozwolenia, a ten gość tylko ruchał mi A tak w ogóle przeliczyłem sobie, że gdyby zaoszczędzone przeze mnie pieniądze w tym mieszkaniu zsumować i podzielić przez liczbę kopulacji, wszak jak widziałem wszystkie jej sumy i nie liczyłem, odhaczając to długopisem na dłoni, to wychodzi w przybliżeniu 161,54 zł za numerek. I że taniej by mu było iść na kurwy. W związku z czym mógłbym mu nawet to wybaczyć. To wyszło trochę tak, jakbym był Alfonsem i dawał mu poruchać swoje podopieczne. Tylko, że ona... nie wiem. On też... Ale poczułem dobrze. To moja pierwsza praca. Policjant mówił dalej, iż przede wszystkim to jest kurwa nieludzkie, że mnie tak z tym gównem zostawili. No to ja mówię w obronie, by Tomek mniejszy wyrok dostał, że to chyba dobrze, że miałem ten pojemniczek, bo przynajmniej nie srałem pod siebie i nawet co jakiś czas był wyrzucany. I nie mogę narzekać, bo ich dach nad głową i kanalizacja sprawna. Nawet dostałem anegdotę, że wiele polskich rodzin dalej nie ma takich warunków i muszą do wychodka chodzić na dwór i zasypują potem kupę ziemią, a potem psy bezdomne biegają i wykupują połowę i nieestetycznie to wygląda. Policjant na to ze zdziwieniem opowiada, że nie o tym mówi, tylko o golące konserwowej marki Krakus i że on by to nawet psu sąsiada nie dał, pomimo tego, że go wkurwia dzień i noc tym szczeganiem i życzy mu, żeby zdech, No ale bez przesady, żeby takim gównem karmić i że jak kiedyś na Mazury pojechał z kolegami i oni jedli golonkę, a policjant nie, to nazajutrz wszyscy srali przy, pojedyn... przy... przy pojedynczych kaszylnięciach. Taka biegunka była. Tylko pan policjant nie. Bohater, kurwa. I wiecie co? No przykro mi było. Tak obrażać polskie wyroby z południa, na dodatek nie najtańsze. Bo gdybym ja jeszcze pikoka kupił, czy inne biedronka.pl, to rozumiem. Ale ta jest naprawdę dobra. I miałem zamiar się kłócić. Ale wolę nie być tak otwarty na tematy o istotności poziomu minus 7, bo przecież jestem w szoku po byciu więźniem. No odchodne powiedział, że będzie się kontaktował ze mną, a póki co dadzą mi całodobowy patrol pod domem i pytają, czy mam się gdzie zatrzymać. No to mam. U kolegi ze studiów. Nawet nie podwiozą radiowozem. Chciałem na sygnale, ale pan Sierżart powiedział, żebym się nie wygłupiał i ile ja mam lat. Kurwa. Gdy szedłem korytarzami słyszałem jeszcze... Pracujesz bezpośrednio dla blachy. Przyznaj się, kurwa. Ale nie była to już moja sprawa. Dobrze, że zdech. Za więzienie zaprzyjaźnionego Alfonsa w szafie. Za ruchanie mojej kurwy. O kurwa. Swoją drogą ładna będzie imba, jak wróci do mieszkania po robocie. A ja zadzwoniłem do kolegi. Przyjął mnie na kilka nocy i tak, oto jestem. Mam własną szafę, materac. Wszystko prawie jak w domu. Mieszka z nim jeszcze jakiś jeden gość, ale teraz tylko go widziałem raz. Jak się wyprowadzałem. Ogólnie dużo pracuję, podobno, i wraca późno wieczorem. Ciekawe, czy się dogadamy. A, pan komisarz do mnie dzwonił i chce kolejnych zeznań. W ogóle to pytał, skąd znałem taki dokładny adres miejsca przetrzymywania. Na szybko powiedziałem, że ten zbir mówił i usłyszałem, będąc w Ale chujnia. Chyba muszę się gdzieś ukryć.